0: Hi und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Wickeltich startup podcast In der heutigen Folge haben wir Yves Hagedorn von Economy 3 d zu Gast und wir sprechen darüber, welches Potenzial in 3D-Druck steckt und wie die Zukunft der Branche so aussieht, darüber, warum egal ob Mitarbeiter oder Kunde immer der Mensch im Zentrum deines Unternehmens stehen sollte und wieso Transparenz dabei so wichtig ist und darüber, was es bedeutet, dein Startup so flexibel wie möglich aufzubauen, damit du auch auf Unvorbereitetes bestmöglich reagieren kannst. Wenn das spannend für dich klingt, dann bleib gerne dran und wir wünschen viel Spaß mit der Folge. Der -Podcast. Ich sitze hier gemeinsam mit Yves Hagedorn von economy 3 d Yves, herzlich willkommen beim Wickeltisch Podcast. Vielen Dank, Jonas. Schön, hier zu sein. Schön, dass du da bist und ich muss sagen. Ich bin gespannt, worüber wir heute sprechen werden. Ich bin auf dich über den Accelerator von äh, ja, Ace <lacht> aufmerksam geworden und ähm, da hattest du die Keynote und hast so ein bisschen erzählt und es hat mich schon irgendwie ein bisschen ge gecatcht, dass ich mir gedacht habe, schreibe ich einfach mal an, frage ich einfach mal nach und äh, du hast gesagt, geil, lass machen. Finde ich erstmal richtig cool. Genau, es war mein erster Podcast, habe ich ja gerade schon gesagt. Ja, ähm, genau. Ich finde es auch sehr, sehr
1: spannend. Das ist meine Möglichkeit, ähm, ja, sich das Ganze anzugucken und vor allem auch mit der Gründerszene in Aachen natürlich nochmal ein bisschen ja,
0: engere Banden aufzubauen. Absolut, ja. Ähm, euer Unternehmen ist, wenn man jetzt sich den, den Standort anguckt, jetzt als nächstes in Herzogenrad. Nicht gar nicht in Aachen selber, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Und ähm, ihr seid auch noch aktiv in Amerika. Da können wir gleich noch drauf kommen. Ich würde ganz gerne reinstarten ähm, an der Stelle, wo du das erste Mal dir gedacht hast, Gründen, das könnte es wirklich sein. Da hätte ich eigentlich Bock drauf. Wann war das? Oh, das ist lang her. Äh, ich
1: erinnere mich noch, Konfirmation von meinem ältesten Bruder. Da war ich zehn, äh, habe ich mit Merclean äh, so einen Helikopter gebastelt, der ist auch kurz abgehoben fehlt natürlich Heckrotor, deswegen ähm, um die eigene Achse gedreht. Nichtsdestotrotz war mein Vater, der Ingenieur ist, ähm, war direkt klar, der Junge hat ein Händchen, der wird Ingenieur, hat er direkt mein Cousin erzählt. Seitdem stand für mich fest Ingenieur äh, und ich komme aus einer recht großen Familie mit fünf älteren Geschwistern und mein Vater war auch selbstständig, das heißt für mich stand schon relativ früh fest, mhm. nicht nur Ingenieur, sondern
0: auch ähm, eigenständig arbeiten und selbstbestimmtes Arbeiten. Ist das, ist das auch etwas, was dir was dir auch irgendwie, ich weiß nicht, manchen Leuten fällt es ja schwer, selbst dieses selbstbestimmte Arbeiten, dieses ich teile mir meine Sachen selber ein, es gibt niemanden, der mir irgendwie groß was sagt. War das für dich jemals irgendwie ein Thema oder hast du das eigentlich nie als, als Einschränkung empfunden, sondern eher immer als Freiheit? Ich habe das immer als Freiheit gesehen. Okay.
1: Ähm, auch im Studium ist natürlich gleiche Prozedere äh, an der RWTH Aachen. Ich glaube, die, die Uni ist so gut, ähm, weil man relativ alleingelassen wird während des Studiums. <lacht> es geht darum, zu einer Deadline die Leistung abzuliefern. Ich habe das immer als befreiend gesehen. Das heißt, in der Vorlesungszeit hat man dann typischerweise mehr frei gehabt. Und in der vorlesungsfreien Zeit, wo es dann an die Klausuren ging, ging es dann auch ans Lernen. Aber ich fand das immer sehr befreiend, sich das selber einteilen zu können.
0: Mega. Und ähm, das, welches Studium hast du genau gemacht?
1: Ich habe angefangen mit Maschinenbau an der RWTH Aachen, mhm. angefangen und zu Ende gebracht. Damals konnte man noch, ich weiß nicht, ob das heute auch noch so ist, so ein Vivi-Zusatzstudium machen, nach dem Vordiplom, Es sind noch Diplomseiten bei mir, und dann war ich noch in Frankreich und hatte noch die Möglichkeit, einen Master in Automatisierungstechnik zu machen.
0: Krass. Also, ich muss tatsächlich zugeben, ich bin technisch nicht versiert. <lacht> Von daher kann ich da auch keine coolen Fragen oder so zu stellen, aber ich weiß, was möglich ist damit und das begeistert mich immer wieder aufs Neue, wie man es eigentlich schafft, gerade an diesem, dieser diesem Technology-Edge, Technology wo man wirklich dann auch neue Technologien in irgendwas mit einfließen lässt, ähm, neue Produkte zu schaffen und da auch wieder neue Märkte teilweise zu, zu erschließen oder bestehende Märkte zu revolutionieren in einer gewissen Art und Weise. Hast du… Ähm, Dein Studium zuerst zu Ende gebracht und dann mit Acconity gestartet? Oder war das eine Sache, die so irgendwie sich so mehr oder weniger die Hand gegeben hat? Nee, auf jeden Fall erst zu Ende gebracht. Ich bin dann auch, man, ja, man muss ja einfach, äh, Glück ist ja auch
1: das Erkennen von Chancen. Ähm, eine Chance war, ähm, beim Fraunhofer-Institut für Lasertechnik damals ähm, nach der Diplomarbeit da promovieren zu dürfen. Das war unter ja, dem Konrad Wissenbach und dem Herrn Wilhelm Meiners. Ähm, die haben es erfunden, das Verfahren, was wir heute verwenden. Das heißt, es ist tatsächlich in Aachen erfunden. Das fand ich damals schon sehr, sehr spannend. Und da konnte man natürlich auch sehr, sehr viel lernen. Die sind beide heute nicht mehr am ILT. Ähm, nichtsdestotrotz ist während dieser Zeit ist eben aufgefallen, dass man hier ein Handwerkzeug erlernt hat über die Jahre, was potenziell ein Produkt für Mark mitbringen könnte und was auch potenziell einen großen Kundennutzen mit sich bringt. Und da ist dann die Idee entstanden, nicht nur bei mir allein, sondern wir sind vier Gründer, ähm, mit dem, ja... Damals mein Masterrand war das, der Andreas Görres und noch ein Freund, den ich aus Frankreich kannte, den Henrik Blom, der hat dann die Software gemacht. Und meine liebe Schwester, BWL, hat sich äh, um äh, darum gekümmert, dass wir nicht als Ingenieure äh, dem Wahnsinn verfallen sozusagen. Man braucht auch immer einen, der so ein bisschen auf, auf die Zahlen guckt. Ähm, entsprechend waren wir ein ganz gutes Team und hatten das Gefühl, wir können wirklich ein Produkt zur Verfügung stellen, was Mehrwert bringt. Und das ist während der Promotion gereift und
0: danach war relativ schnell klar, das machen wir jetzt, jetzt ist die Zeit. Das ist, das ist tatsächlich perfekt eigentlich, ne? wenn man relativ schnell es schafft, auch nicht nur Menschen zu finden, die interdisziplinär miteinander arbeiten können, sondern auch Menschen zu finden, die in der Gruppe auch wahrscheinlich funktionieren, sonst wäre es ja niemals so erfolgreich geworden, wenn das Team an sich nicht funktioniert hätte. Hm. Wenn du jetzt mal zurückblickst, ich meine, es war jetzt gut, BWL, deine Schwester, beziehungsweise ein Freund und nochmal der Masterrand, das ist ey, das ist ja eine Steilvorlage, das ist ja perfekt, das konnte ja nur funktionieren. Gut, der Masterrand war auch ein Freund, also ein Freund, und und Freund ist ja, er immer so noch, da,
1: das ist ganz, ganz klar. Ähm, nur, ja, war uns eben wichtig, dass wir ähm, Joint Forces haben. Ja, ähm, ja. Ich war immer so ein bisschen das Gesicht ähm, einfach durch die Promotion schon getrieben. Ich war mal der Erste, der hier geschrien hat, wenn es um Präsentationen ging. Ich fand das immer spannend, durch die Weltgeschichte zu reisen und Leuten zu erzählen. Was man so tut. Äh, entsprechend war damals war natürlich die Branche noch eine ganze Nummer kleiner, als sie heute ist. Ähm, aber der Andreas Görre zum Beispiel einmal herausragend in Konstruktion und das ist natürlich gut, wenn man Maschinen baut, wenn man da jemanden hat, der äh, die auch sehr gut konstruieren kann und beim, beim Herrn Blom war halt wichtig, dass ein Softwareentwickler mit einem Maschinenbau, dass sie eine Kommunikationsebene haben, dass sie miteinander reden können und der eine weiß, was der andere möchte und da hat man auch das Gefühl, dass wir das sehr, sehr gut mitbringen von Tag 1 und von daher war das ein
0: gutes Team. Ja. Also ich denke, ich denke, das Schwierigste ist da auch wirklich diese Kommunikation, weil jeder irgendwie so ein bisschen seine eigene Sprache spricht, oder? Absolut, absolut. Da geht es auch gerade, wenn Kunden, wir bauen ja Sondermaschinen auch, kommen wir vielleicht später noch hinzu,
1: wenn Kunden Anforderungen haben, das hört sich äh, zuerst immer relativ einfach an, aber wir machen in der Regel Workshops, ähm, ja Storytelling nennen wir das, äh, User Story, dass wir eben wissen, was will der Kunde überhaupt und mhm. dass der Kunde das erstmal anhand eines Ergebnisses darstellt. Und ähnlich mit der Software. Wenn ich als Maschinenbauer ähm, mir eine Funktion überlege, dann kommuniziere ich die ganz anders als ein Softwareentwickler, die vielleicht kommunizieren würde. Und diese Hürden muss man nehmen und das geht auch hauptsächlich nur bei einem Feierabendbier, glaube ich. Äh, das kann man nicht immer in so
0: einem Work Surrounding, glaube ja. ich, äh, darstellen. Schränkt einen dann ja auch irgendwie ein Stück weit ein, weil man dann irgendwie in diesem Büro ist und diese, dieses ganze Thema Arbeit ja dann eigentlich die ganze Zeit drumherum schwirrt und man glaube ich, dann auch gar nicht so frei denken kann und vielleicht sich auch gar nicht, ja, traut ist vielleicht das falsche Wort, aber auf jeden Fall nicht so frei spricht, wie man es jetzt dann eben bei einem Feierabendbierchen oder irgendwo macht, wo dann auch einmal die Kreativität auch nochmal, oder die, die, die Basis, auf der man redet, nochmal eine ganz andere ist.
1: Genau, man hat ja auch das typische Sender-Empfänger-Problem. Äh, wenn ich als Empfänger nicht weiß, was der Sender zu erzählen hat, dann mhm. frage ich gar nicht. Und umgekehrt, äh, wenn ich nicht weiß, auf welchen Wissensstand ich mein Publikum bringen muss, dann werde ich es gar nicht erzählen. Äh, und das heißt, sowas funktioniert. Man kann Kommunikation nicht standardisieren. Glaube ich, und deswegen ist ganz wichtig, dass man so Meeting Points hat und abends, glaube ich, auch sich mal immer privat trifft. Ja. Das ist natürlich was schwieriger, aber das auch, dass auch das trotz
0: Corona nicht einschläft. Ja. Mega. Und ihr habt dann zu viert im Prinzip gestartet, habt gesagt, okay, wir packen es an, wir machen das, setzen das wirklich um. Lass uns einmal gerade ganz kurz einen Short Pitch über Acconity machen, damit die Leute draußen einfach mal wissen, worum es sich hier eigentlich gerade dreht.
1: Sehr gerne. Alconity 3D baut Sondermaschinen für das laserbasierte 3D-Drucken von Metallen. Das funktioniert so: Wir haben eine dünne Pulverschicht, 50 Mikrometer dick in der Regel. Und mit einem Laser wird die 2D-Schichtinformation in jeder Schicht aufgetragen oder eingebrannt sozusagen, wodurch sich das Material verfestigt. Und unser unique selling point am Markt ist, glaube ich, die hohe Flexibilität der Maschinen. Das heißt, Kunden können sich auf unserer Webseite, ähnlich wie beim Automobilkonfigurator, eine Maschine entsprechend ihren Anforderungen konfigurieren. Denn die Dentalbranche braucht meinetwegen andere Maschinen als Automotive, andere Maschinen wieder als der Werkzeugbau. Und entsprechend kann man so durch ja standardisierte Module, glaube ich,
0: ähm, recht breite Produktpalette anbieten. Mm. Also äh, ja, ein bisschen Gänsehaut habe ich trotzdem noch bekommen. Ich finde das <lacht> immer wieder schön, diese Kombination aus wir schaffen mit Technologie etwas, was vorher gar nicht so so denkbar gewesen wäre. Ich kriege das ja immer wieder ein bisschen mit, ähm, wie dieser 3D-Druck voranschreitet und was da inzwischen für Möglichkeiten eigentlich hinterstecken und was da auch noch für Möglichkeiten kommen werden. Und ähm, das ist ein gigantisches, gigantischer Markt, gigantisches Thema für, für viele Branchen, denke ich. Und du hast es ja gerade angesprochen, ihr seid nicht nur spezialisiert auf die Automotive-Branche oder ähnliches, sondern ihr stellt euch so auf, dass die, die verschiedensten Kunden, verschiedenen Branchen zu euch kommen können und sich entsprechend ihrer Bedürfnisse das Ganze so zusammenbasteln, zusammenstellen können, ähm, dass am Ende genau das auch da steht, was gebraucht wird. Ähm, als ihr dann dementsprechend wusstet, wir ziehen es durch, ähm, wir haben eben gesagt, 2014, mhm. wenn ich mich jetzt nicht falsch erinnere, genau. 2014 ist das Ganze entstanden, gegründet worden. Ähm, was war das für ein Gefühl, als du es dann wirklich auch umgesetzt hattest und auf Papier stand, wir machen das?
1: Och, das Gefühl war ganz gut, war aber in der Regel sehr oft so, weil nicht das erste, was man sich vorgenommen hat, also in der Regel macht man ja Dinge, die man sich vornimmt. Ich glaube, das Gefühl war schöner, als dann klar war, ja, wir haben es geschafft, eine Bank zu überzeugen, uns einen Kredit zu geben, also die Politik, die da so reinspielt, ja, ja. dass man also unterschiedliche Stakeholder, nenne ich es mal auf Neudeutsch, überzeugen muss, dass sie die Idee auch gut finden und auch da hat natürlich geholfen, dass ich auf gut Deutsch der Fachidiot war und meine liebe Schwester dann die Sprache der Banken gesprochen hat, dass man da zu zweit saß als Tech-Team, das war glaube ich ganz cool, als es dann auf dem Papier stand, war natürlich ein super Gefühl, aber direkt gefolgt von Arbeit. Also ja. es war nicht viel Zeit zum Ausruhen, äh, sondern wirklich, wir haben dann ja jede freie Sekunde sozusagen in die Firma gesteckt. Auch immer noch sehr viel Zeit und Arbeit. Ähm, ist halt, ja, Hobby zum Beruf gemacht, so ein bisschen. Ähm, ist dann natürlich auch schwierig zu trennen, hier ist jetzt privat und hier ist Beruf, aber ich denke, das ist auch normal für Gründer.
0: Ja, absolut. Also ich denke, man, man arrangiert sich mit sowas dann auch nach einer Zeit und man gewöhnt sich auch irgendwie dran und es wird dann sozusagen zum neuen Alltag für im Außenstehenden, mag das dann vielleicht erstmal so wirken, hey, unterhaltet euch irgendwie nur über Arbeit, und, aber in Wirklichkeit ist das gar nicht so. mal Schmeißt einfach mal Sachen rein, die gerade irgendwie auf dem Tisch liegen oder sowas, aber dann ist auch relativ schnell auf einmal wieder ein ganz anderes Thema drin, Absolut. Äh, so ist es zumindest auch bei, bei uns im Team, beziehungsweise wenn wir ähm, mit, unseren, mit unserem Thema arbeiten, geile Sache. Und inzwischen
1: sind wir aber auch recht viele Freunde und Bekannte noch von früher und ähm, mit zwei Schwestern inzwischen auch, als es ist gestern bei den Eltern aufgefallen haben wir da auch über Arbeit gesprochen, das ist natürlich für die Eltern aber so langweilig. Ähm, Entsprechend muss man sich da schon an Riemen reißen, dass man ja. äh, auch andere Themen dann noch anspricht. Es ist ja nicht alles Arbeit am Ende des Tages.
0: Das ist absolut richtig und das äh, soll auch so bleiben. Ähm, trotzdem habt ihr, wie du gerade schon gesagt hast, eine Menge Arbeit investiert. Ihr habt äh, wahrscheinlich auch an, an vielen äh, Wochenenden da gesessen und euch äh, Gedanken gemacht, wie kann es weitergehen, wie bauen wir weiter aus. Ähm, wir sind in 2014 gestartet und ich würde ganz gerne mal so ein bisschen durch die Jahre springen und mal so ein paar besondere Stellen rauspicken und da ich keine Ahnung habe, was da passiert ist, überlasse ich das selbstverständlich dir. Was sind so, sagen wir mal so 2015, 16, was waren so da irgendwelche Meilensteine, die ihr erreicht habt? Was waren so Stories, wo du heute noch zurückdenkst und dir denkst, nice.
1: Och, da gibt es ganz schön viele, muss ich gestehen. Das also das erste spannend. war natürlich das spannendste, die erste Maschine. Da hatten wir wirklich Rückenwind vom Fraunhofer-Institut für Lasertechnik. Das war wirklich toll, es war wirklich gewollt, dass es einen Anlagenhersteller aus Aachen gibt, hatte ich so das Gefühl. Ähm, das ist ein Glück, das hat auch nicht jeder. Äh, es war auch in dem Gründerteam, da war auch tatsächlich noch der Herr Poprave noch dabei, ganz am Anfang, der ehemalige Leiter vom Fraunhofer-Institut für Lasertechnik, der jetzt in seinen wohlverdienten Ruhestand äh, gegangen ist. Ähm, das heißt, da hatten wir wirklich... Ähm, die Unterstützung, die wir brauchten, ganz klar. Aber das Ganze steht und fällt halt auch mit guten Mitarbeitern. Also wir haben viel gearbeitet, habe ich gesagt, aber nicht nur wir, auch unsere Mitarbeiter haben extrem viel gearbeitet. Auch jenseits dessen, was typischerweise abzuverlangen wäre. Also wirklich, das kennt man vielleicht von, ich habe jetzt hier gesehen, die Jungs von Ecurie X, dieser Rennstall, der ja Aachen, die müssen dann ja auch, bevor sie ein Auto releasen, arbeiten ja auch Tag und Nacht. Das ist natürlich super anstrengend für alle. Aber das sind auch die schönen Zeiten, an die man sich zurückerinnern kann, dass man eine Pizza zusammen da gegessen hat, ja. nachts um vier und irgendwas fertig gekriegt hat. Entsprechend war bei uns, die erste Maschine, die zum Kunden ging, war natürlich ein Meilenstein, ganz, ganz groß. Da erinnere ich mich noch, da muss man Inertgas in die Maschine reinbringen über eine Verschlauchung. Und hier hat dann der Andreas, das hat ja, der ist ein Aquarist und hat entsprechend äh, noch schnell von seinem Aquarium irgendwelche, irgendwelche ähm, ja, Rohre beschafft, dass wir unsere Anlage, äh, ich sag mal, pneumatisch oder mit dem Inertgas ausstatten können. Das war schon, ja, da wurde viel gefummelt, viel auseinandergeschraubt. Äh, da gab es einen Kühler mit einem Spoiler, plötzlich klappte der, also viel Unfug auch getrieben. Aber ich erinnere mich vor allem daran, wie wir dann unsere ersten Mitarbeiter akquiriert haben. Ähm, zum Beispiel auf dem Weihnachtsmarkt war dann einer da, der war erst als Hiwi bei uns, dann haben wir ihn sehr, sehr lange bequatscht und dann ähm, hat er gesagt, jo, dann macht er <lacht> und seit, seit, seitdem arbeitet er auch bei uns, was, was sehr, sehr schön ist, muss ich sagen. Und das hat dann halt, das wurden dann ja immer mehr mit der Zeit, was auch schön ist, dass man hier auf so einen Pool zurückgreifen kann, mhm. von der RWTH und vom Fraunhofer-Institut, dass man also mit jungen Leuten zusammenarbeitet und wenn man merkt, da ist ein Mindset, was sich überdeckt, wenn man merkt, die wollen alle noch was schaffen, also wir sind ja noch nicht fertig mit der Entwicklung, so zumindest die Hoffnung, ähm, dann sieht man das immer recht früh und kann dann schön zusammenarbeiten. Aber so würde ich sagen, erste Maschine-Meilenstein, erste Mitarbeiter-Meilenstein, da waren wir in so einem Container am Fraunhofer-Institut. Okay. Unser Labor war 15 Quadratmeter groß, mhm. ähm, haben wir noch geteilt mit äh, einem Freund, der inzwischen auch bei uns Entwicklungsleiter ist, ähm, und dann war, glaube ich, der nächste Meilenstein, wirklich sich ein bisschen abzunabeln vom Fraunhofer. Da sind wir in den Technologiepark Rath gezogen. Ähm, das war auch sehr, sehr schön. Also hier gibt es wirklich viele Möglichkeiten, als junges Unternehmen auch relativ verhältnismäßig günstig sich ähm, einzumieten, ähm, um dann da so
0: Incubator-mäßig ja. zu wachsen. Ganz kurz, nur weil mich das gerade mal interessiert, ich habe noch nicht viel vom Technologiepark Rath tatsächlich gehört. Ähm, einfach weil bis jetzt noch kaum Gesprächspartner da waren, die dort halt äh, angesiedelt sind. Gibt es, also ist es, ist es, wir haben ja das Technologiezentrum Aachen, äh, das mir jetzt einfach vom Wortlaut her ähnlich auffällt. Ist das vergleichbar oder ist das was Eigenständiges? Wie, wie ist das in Herzog und als Standort auch? Ich glaube, Grad ist deutlich größer. Okay. Ähm,
1: da sind um die 90 Firmen drin, auch kleine Unternehmen und auch viele tatsächlich, die vom Fraunhofer-Institut dann kommen. Hier gibt es ja drei in Aachen, ich glaube sogar dreieinhalb, ähm, was relativ viel ist für eine Stadt. Äh, und Fraunhofer ist ja auch ein eingetragener Verein. Das heißt, denen geht es hauptsächlich um Erkenntnisgewinn und die freuen sich oder definieren sich auch darüber, wie viel Ausgründung es gibt. Das hilft natürlich mhm. immer in der Politik sagen zu können, die Ausgründungen zahlen mehr Steuern, als wir über Forschungsgelder überhaupt ähm, einnehmen. Deswegen ist das eine gute Win-Win-Situation, auch gesamtpolitisch gesehen. Entsprechend ist da am Technologiepark Rat sind viele Unternehmen, die eben auch von Fraunhofer kommen mhm. und das ist also ein bisschen größer. Man hat Büroflächen, man kann aber auch so Hallen aufbauen und äh, das okay. heißt, das war ganz schön. Wir hatten da so eine kleine Halle mit so einem Tor, ja. sozusagen, dass wir unsere Maschinen da jagen konnten. Damals, ich weiß gar nicht, ob ich das sagen durfte, aber dann war die goldene Regel, gerade für Leute, die länger geblieben sind, ähm, ab sieben darf geraucht werden und äh, ein paar Bier getrunken <lacht> in der Fertigung. Hat dann tatsächlich, das war vielleicht auch noch so eine Sache, die mir einfällt, dazu geführt, dass wir mal einen Schaltschrank beim Kunden aufgemacht haben und der hat ein bisschen nach Kneipe gerochen. <lacht> ähm, das geht jetzt nicht mehr in unseren neuen Räumlichkeiten bei, bei Extron, war aber so, der Versuch dann wirklich die Leute, die ja, Sieben noch da sind, um wirklich fantastische Arbeit zu leisten, dass man da mit ihnen zusammen eben ja. äh, da einen Schritt weiter kommt. Ist auch
0: wichtig. Absolut. Ist auch wichtig. Ich glaube, ich glaub, das, glaub, das ist auch eine Sache, die, die echt oft unterschätzt wird. Man, man redet viel von, von quantitativen Werten, man redet viel davon, was haben wir an Umsatz gemacht, wie viele Mitarbeiter, wie viel, keine Ahnung was, aber am Ende des Tages ist es der Mensch, der im Zentrum stehen muss, sonst funktioniert das Unternehmen nicht und äh, dazu zählt halt auch einfach mal ja, gerade abends oder so mal einen Gang zurückzuschalten, einfach mal zu sagen, wir haben heute gute Arbeit geleistet, wir leisten gerade immer noch gute Arbeit, aber äh, wir müssen jetzt gerade nicht 100% geben, wir können auch entspannte 70% geben und ähm, uns da, sage ich mal, ein bisschen, ein bisschen zurücklehnen, ein bisschen auch mal das ausklingen lassen, um dann am nächsten Tag wieder voll durchzustarten.
1: Genau, das machen wir leider noch viel zu selten, gerade jetzt kann man ja auch nicht so gut in Kneipen gehen, das hatten ja. wir eine Zeit lang, dass man da den kleinen Freitag in Form des Donnerstags schon begangen <lacht> hat in der Kneipe gemeinschaftlich, das war mal schön. Geil. Ähm, ja, dann müssen wir gucken, dass wir da hoffentlich bald wieder hinkommen.
0: Auf jeden Fall, ich bin da, bin da sehr positiv eingestellt. Ich auch. <lacht> Perfekt. Okay, ähm, also wir waren jetzt gerade bei äh, beim Technologiepark Herzogenrath, wo ihr auch eine Fabrikhalle hattet. Fabrikhalle ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber eine Halle hattet, ähm, in der ihr angefangen hattet. Das war... Wann waren das? Wo sind wir jetzt gerade zeitlich ungefähr? Uff,
1: wo sind wir zeitlich? 2016, 2017 16, so. Okay, ja.
0: okay, okay. Wenn du, wenn wir nochmal die, die gedankliche Reise nochmal weiter fortsetzen, ähm, was waren so die nächsten Meilensteine, die dann passiert sind, die dann kamen? Die nächsten Meilensteine waren wahrscheinlich eher auf Produktsicht. Also dann sind wir irgendwann
1: umgezogen, weil wir auch dem TPH ein bisschen entwachsen sind, ähm, ins Extron-Gebäude, das war natürlich schön, das war 2018, glaube ich. Ähm, und ja, 2018 und da haben wir deutlich mehr Platz jetzt ähm, konnten alles professionalisieren das heißt wir haben eine feinmechanische Werkstatt wir haben jetzt ein paar Fräsen äh, wir haben einen Leiter der feinmechanischen Werkstatt also langsam baut sich neben unserem ja, electrical Workshop wo wir wirklich unsere Schaltschränke verdrahten aber auch eine feinmechanik haben bauen wir jetzt Optiken äh, selber inzwischen neben unserer Softwareabteilung und der mechanischen Abteilung das heißt wir können alles aus einer Hand bieten. Und das macht uns sehr, sehr frei. Ähm, denn wir können so wirklich für uns entscheiden. Äh, bei Kundenanfragen ähm, können wir Kunden, ja, ich sag mal, ganzheitlich ist dieses schöne Wort, beraten. Macht es Sinn. Wir können es aber auch aus einer Hand liefern. Mhm. Und das kann nicht jeder und das ist auch ein unique Selling Point. Sonst müsste man nämlich mit seinen Zulieferern widersprechen, ist sowas überhaupt möglich? Und das war mit Sicherheit ein ziemlich schwieriger Weg, das Handwerkzeug sich alles
0: zusammenzusammeln. Wie, wie hat das angefangen? Also ich meine, ihr habt, ja, ihr habt ja über die Zeit immer weiter Expertise aufgebaut. War das auf Basis von ähm, tatsächlich von, von Kundenfeedback, was dann kam, dass ihr gesehen habt, hey, die haben diese Probleme mit möglichen Lieferanten, die sie anfragen müssten oder ähnliches? Oder wie, wie, weil man reagiert ja auch in so einer Situation? Genau, absolut
1: beides. Ein bisschen aus der Not geboren am Anfang, also auch jetzt noch immer das Geld ist knapp und das Geld, was wir einnehmen, das reinvestieren wir gerne in neues Personal. Das heißt, es ist jetzt nicht so, dass man sich zurücklehnt, sondern man hat ja noch was vor und möchte noch irgendwo hingehen und entsprechend reinvestiert man entweder in Maschinen oder ins Personal oder sowas. Das heißt, das Schöne an unserem Ansatz war, Bootstrap nennt man das glaube ich in der Szene, ähm, Ja, man ist nicht zunächst damit beschäftigt, äh, wie rüste ich meine Whiskybar für mein Geschäftsführerbüro aus. Ja. Es geht um ganz andere Dinge. Es geht nämlich um erste Kunden akquirieren und ganz wichtig, genau das, was du sagst, Kunden zuhören. Und auch da, glaube ich, unterscheiden wir uns ein bisschen. Ich möchte nicht sagen, dass die anderen ähm, gar nicht zuhören, aber je größer die Firma, desto schwieriger wird es auch um Kunden zuzuhören. Denn dann habe ich einen Vertriebsangestellten, ja, wie kurz ist der Draht vom Vertriebsangestellten, wir haben gerade über Kommunikation geredet, zum Entwicklungsleiter. Das ist dann die Frage, also trinken die auch mal ein Getränk zusammen oder nicht? Und das sind bei uns sehr, sehr kurze Wege. Das heißt, ähm, wir können hier wirklich... Ja, bei Torlabs ist ein Zuliefer von uns, heißt es immer Customer Inspired. Wir können wirklich zuhören, was möchte der Kunde und für uns überlegen, macht das auch strategisch aus unserer Sicht Sinn oder glauben wir, das ist eine One-Off-Nummer? Das heißt nicht, dass wir One-Off-Nummer nicht machen, aber natürlich machen wir noch lieber Sachen, wo wir denken, okay, das könnte potenziell tatsächlich ein Produkt werden und dann einigen wir uns mit dem Kunden, ist er auch damit zufrieden, dass wir uns die Entwicklung teilen meinetwegen und wir dann, Darauf basierend äh, ein Modul entwickeln, was wir auch anderen Kunden zur Verfügung stellen können. Und ja. das macht natürlich dann, das heißt, wir haben das Gefühl, wir bringen einen Mehrwert zum Gesamtmarkt. Und das ist schon motivierend. Das macht schon Spaß.
0: Ja, absolut. Vor allen Dingen kann man halt auch dadurch irgendwo auch viel authentischer und selbstbewusster in irgendwelchen Gesprächen sitzen, wenn man weiß, man ist gerade in der Position, dass man so etwas abbilden könnte, vorausgesetzt es macht Sinn ähm, und das gibt einem ja in einer gewissen Art und Weise auch eine, eine Verhandlungsstärke, eine Verhandlungsposition, dass man eben halt nicht nur auf die Gegebenheiten reagiert, sondern vielleicht auch eigene Ideen mit reinbringt, wenn ich das jetzt richtig verstanden auf habe. Auf jeden Fall, das ähm, Verfahren ist sehr
1: flexibel und wir möchten als Firma genauso flexibel sein. Mhm. Ähm, Kommen komme ja später noch zum Buchtipp, aber Antifragilität habe ich mal gelesen, da ging es genau darum, man kann die Zukunft eh nicht voraussagen, mhm. ähm, aber es wäre schön, wenn man sein System so stabil aufbaut, dass es bei Erschütterungen nicht direkt in sich zusammenfällt, sondern ja unter Umständen im Best Case noch stärker rauskommt. Und das versuchen wir eben. Das ein, der Nachteil ist natürlich bei der Verhandlungsstärke, alles, was man tun kann, muss man auch tun. Mhm. Das heißt, man kann nicht mal seinen Zulieferer anrufen, sondern man muss sich selbst darum kümmern. Ja. Das ist natürlich auch ein ganz wichtiger Aspekt an der ganzen Geschichte, dass man nicht irgendwelche Luftschlösser verkauft, sondern wirklich down to earth bleibt und ja da auch gute Produkte den Kunden zur Verfügung stellt.
0: Abs absolut. Du hast gerade so gesagt, Erschütterungen und dass man darauf reagieren kann. Gab es in den sieben Jahren... Erschütterung Gab es Rückschläge? Gab es irgendwas, wo du jetzt, wenn du so drüber nachdenkst, dir denkst, oh jo, da war damals die eine Szene oder die eine Szene?
1: Eigentlich gar nicht so richtig. Ist aber auch mal die Frage, aus welcher Sicht man sich das Ganze anguckt. Ja. Ich glaube, wenig Gründer sind Pessimisten. Behaupte ich einfach mal. Also man braucht ja schon von Anfang an eine Idee, eine Vision, wo man hinkommt und man muss auch in der Lage sein, die Arbeit, die damit einhergeht, massiv zu unterschätzen. Und das ist glaube ich eine Grundvoraussetzung als Gründer und entsprechend, wenn man optimistisch ist, dann sind Rückschläge, ja im worst case kann man immer noch sagen, ich habe was draus gelernt. Ähm, also ist immer die Frage, wie man sieht. Also ich glaube Rückschläge von außen hatten wir gar nicht so viele. Was natürlich passiert ist, ist, dass wir uns auch mal technologisch überhoben haben, ganz klar. Also dass wir der Meinung waren, wir können was liefern für einen Kunden und mussten dann einsehen, ähm, ich klopfe mal auf Holz, ist noch nie passiert, dass wir nicht liefern konnten, aber dass es deutlich mehr Aufwand war, mhm. deutlich, deutlich mehr Aufwand, wo wir wieder bei den Nachtschichten waren, ähm, oder deutlich länger gedauert hat. Und ähm, jetzt kann man natürlich in der Retrospektive sagen, das war schlecht, oder man kann sich auch am Standpunkt stellen, gut, hätten wir das aber nicht gemacht, hätten wir jetzt diese Produkte nicht. Das heißt, diese wirklich ähm, ja harten Projekte, natürlich haben wir daraus gelernt, dass wir sowas in Zukunft nicht mehr so machen, aber sind auf lange Sicht wohl auch Grundstein unseres Erfolges dann, dass wir mhm. jetzt flexibel reagieren können, weil man war gezwungen, Sachen zu entwickeln. wo man hatte sie ja versprochen und war der Meinung, das geht ganz einfach. So, und wenn man sich dann technologisch ein bisschen vergriffen hat, ähm, dann muss man halt nachsitzen. Ähm, aber ich würde das nicht als sehen, sondern eher andersrum als Chance, das in Zukunft besser einschätzen zu können. Man lernt ja jeden Tag dazu. Ähm, aber auch sich als Firma technologisch ein bisschen äh,
0: breiter aufstellen zu können. Mm, mm. Also äh, erstmal, erstmal sehr, sehr cool. Also äh, ich klopfe dann auch nochmal auf Holz, dass das auch so bleibt alles. Ähm, wenn du darüber nachdenkst, ähm, wie du das Unternehmen oder wie ihr das Unternehmen leitet beziehungsweise wie ihr es aufgebaut habt, Kannst du da Säulen identifizieren? Irgendwas, wo, also wir hatten gerade eben zum Beispiel einen Mitarbeiter, dass man auch neben der Arbeit oder außerhalb der Arbeit ähm, sich gut versteht, dass man auch da immer wieder ähm, quasi dafür sorgt, dass es das den Mitarbeitern auch gut geht, dass man darauf achtet. Das würde ich jetzt als eine Säule definieren. Auf welchen Säulen steht Connected 3D noch? Transparenz ist, glaube ich, ganz wichtig. Okay. Also
1: das ist uns sehr, sehr wichtig, dass wirklich jeder auch immer weiß, wo er dran ist. Also da zeigen wir auch einmal im Monat die Firmenzahlen, ähm, dann macht es auch wenig Sinn, wenn die Zahlen schlecht aussehen, nach äh, einer eine Gehaltserhöhung zu fragen. Das habe ich auch versucht, den Herrschaften zu erklären. Ähm, haben auch meist verstanden. Äh, so, und dann gibt es andere Situationen, da passt es eben besser. Und ähm, das heißt, Transparenz ist, glaube ich, nie verkehrt. Also Klar muss man sich nicht immer in die Karten gucken lassen, ähm, aber das finde ich eher nach draußen hin. Ich finde, ähm, ja. als Team sollte man schon möglichst transparent sein und ich sehe uns als ein Team äh, und entsprechend ist das eine ganz massive Säule, glaube ich.
0: Ja, finde ich, find ich einen sehr, sehr guten Punkt. Also Transparenz, ich denke, dass, äh, da kann der ein oder andere nachempfinden. Ich glaube, gerade umso größer das Unternehmen wird, umso schwieriger wird das. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, wie, wie man das dann realisiert, aber ich glaube, wenn man von Anfang an eben mit genau diesem Gedanken an die Sache herangegangen ist, dann wird sich das über die Zeit auch ergeben, weil man ja beim Wachstumsprozess kontinuierlich dabei ist und eben diese Transparenz in einer gewissen Art und Weise zumindest erhalten kann, um dafür zu sorgen, dass, dass es im Endeffekt auch dabei bleibt, dass die Mitarbeiter. Wie, das, wie ist das Feedback dann der Mitarbeiter? Also ich meine, eigentlich, also ich stelle mir jetzt nur positives Feedback vor, gab es da auch, auch negatives Feedback eben gegen diese Transparenz, dass sich Leute davon irgendwie, ich weiß nicht, dass ich mich angegriffen gefühlt haben, aber so, gab es da irgendwie auch Einwände gegen, dass man so transparent ist? uns oder mir gegenüber nicht. Okay. Ähm,
1: aber man weiß natürlich nicht, was also ob die Transparenz ja, so weitergelebt wird, ob da hinter verschlossenen Türen das irgendwie anders gesehen wird. Also es gibt natürlich immer Leute, die... Ja, Mitarbeiter ist eh ein ganz spannendes Thema. Also es geht ja dann gar nicht unbedingt um um das Technologische oder so. Es geht ja um Mitarbeiterführung und ja, jeder Mensch ja. ist anders. Und das finde ich so spannend. Prozent. Ähm, äh, es gibt Leute, die lieben das dann alles. Es gibt Leute, die brauchen ähm, ja Leadership, damit sie einem hinterherlaufen können. Andere Leute... Ähm, ja, wollen lieber in Ruhe gelassen werden, machen eh ihren Kram und dann der dritte delegiert zurück. Ähm, also das finde ich, find ich faszinierend. Äh, ist auch, glaube ich, das, was am meisten Spaß macht, aber auch am meisten frustriert im Job. Ja. Denn das sind Sachen, die kann man auch gar nicht planen. Ne? Ähm, also ich wüsste jetzt nicht, dass einer das schlecht fände, ja. aber vielleicht doch und es wird noch nicht gesagt. Ja,
0: Nee, aber das ist, das ist, ist ja ein, ein interessanter Punkt. Ähm, du, du bist im Prinzip ja in der Situation, dass du ein technologisch getriebenes Unternehmen ähm, führst und da halt auch einfach die Technologie irgendwo im Mittelpunkt steht. Ähm, aber genauso steht der Mensch bei euch im, im, im Vordergrund bzw. im Mittelpunkt. Und ich denke, das miteinander zu vereinbaren, ist gut möglich, wenn man es vernünftig strukturiert. Ähm, hast, du, hast du, wenn du, äh, du hast gerade gesagt, es gibt verschiedene Persönlichkeiten, auf die man, äh, auf die man oder die verschiedene Mitarbeiter haben unterschiedliche Persönlichkeiten, auf die man reagieren muss. Hast du dich dort weitergebildet in diesem Bereich? Hast du das irgendwie über externen Content, über Bücher, über Seminare oder ähnliches gemacht oder ist das eher so Erfahrungswerte, die du, auf die du jetzt zurückgreifst, die du über die Zeit dir angeeignet hast und ähm, vielleicht auch irgendwelche, ja vielleicht nicht Fehler, aber einfach so, so, so Fettnäpfchen, in die man vielleicht mal getreten ist oder in einfach Situationen, die sich ergeben haben, um daraus sozusagen den Führungsstil zu haben, den du jetzt hast? Absolut, Also, zunächst mal ich gesagt, ich fühle ja nicht
1: allein zum Glück. Wir sind ja schon ein Team ja. mit äh, vielen, aber gelesen, ja, man hat natürlich ein paar Bücher gelesen. Ähm, ja, Personalführung für Dummies äh, oder, oder Dummies, <lacht> da war man in den 40 Minuten durch. Ähm, ich glaube, viel ist einfach Erfahrung. Und die Sachen Fettnäpfchen bin ich ein Kandidat, der die gerne mitnimmt. <lacht> äh, auch so viele wie irgendwie möglich. Ähm, ich weiß nicht, wo es liegt. Äh, ich glaube, viel ist einfach Erfahrung und auch vielleicht ein Stück weit, wie man aufgewachsen ist. Also ich habe fünf ältere Geschwister, ähm, dann redet man halt auch laut oder verschafft sich Gehör. Ja. Das kommt, glaube ich, so mit sich. Äh, ich weiß also, es gibt ja auch die Soft-Skill-Seminare oder dergleichen. Ich weiß nicht, wie gut man Soft-Skills lernen kann am Ende mhm. des Tages. Ähm, trotzdem vom Himmel fallen sie ja nicht. Ich weiß ja nicht, ob man sie erlernt, wenn man Mitte 20 ist oder vielleicht erst, wenn man zwei Jahre alt ist. Ähm, oder ob man sie nie erlernt. Also das ist so eine ganz große Frage. Ich kann jetzt auch nicht sagen, dass ich äh, die größten Soft-Skills habe. Aber es scheint zu genügen, ich habe nur gemerkt, ähm, das, der Meinung war auch der Professor Popave damals, man ist nicht Chef, nur weil es auf der Visitenkarte steht. Ja. Äh, man ist eine Führungsperson, Leute folgen einem, ob es im Verein ist, beim Basketball, wo auch immer äh, und erst nach ein paar Jahren hat man das auf seiner Visitenkarte als Vorstand stehen, äh, weil man sich eben so politisch im Unternehmen, wo man dann immer ist, Irgendwo dann Hocharbeit wollte es eben, wie ich eingangs gesagt habe, ja Leute gibt, die, die wollen Führung, die brauchen Führung. Und ja. es gibt auch immer Leute, die haben zumindest mal eine Idee, was man am besten jetzt machen könnte und machen es einfach. Es gibt ja Leute, die packen an, die wollen nicht zugucken. Und ich glaube, das ist ein ganz großer Aspekt. Und beim Basketball gibt es auch eine, ein Sprichwort, wer trifft, hat recht. Ich glaube, so ist es auch bei der Führung. Also wenn man, man muss ja nur ein bisschen versuchen oder so, ja, Eindrücke geben, wo die Reise hingeht. Also das, das ist ja das einzige Ziel, das nicht in zehn Richtungen gerudert wird, ähm, denn jeder ist ja immer beschäftigt, das mhm. sowieso, also da kommt ja keiner und sagt, heute mache ich mal einen ganzen Tag gar nichts oder nur Unfug, die machen ja alle mit bestem Wissen und Gewissen das aller allerbeste, nur muss man dann gucken, vielleicht auch, weil man in der Führungsposition einen gewissen Überblick hat, den man vielleicht als einzelner Mitarbeiter gar nicht hat, was im Markt passiert und sonst was, muss man ja eigentlich einfach nur gucken, dass alle in eine Richtung paddeln. Ja. Und das vorzugeben ist gar nicht so schwierig, dass da meiner Meinung nach ähm, Seminare braucht. Man muss halt nur Riesendingen, Riesendingen ist alles. Also, dass man einen Grund vorgibt, warum man etwas hat. Und das geht wieder mit der Transparenz ein. Also, man kann ja behaupten, was man möchte, man muss nur sagen, warum. Ähm, und das ist eben das Wichtige, dass es auch kein Glück ist, dass man bei allen Entscheidungen, auch unter Mitarbeitern sage ich das immer, dass man in fünf Jahren unter gleichem Informationsstand dieselbe Entscheidung getroffen hätte. Das ist das Wichtige, dass man nicht nur Bauch nimmt und ähm, der Informationsstand kann sich durchaus ändern. Äh, ja. Aber das ist eben das, glaube ich, was, was es dann bedeutet, ähm, eine Entscheidung zu treffen, in der man auch dauerhaft stehen kann.
0: Ja, finde ich, find ich echt echt gut. Ähm, kann ich mich auch absolut mit identifizieren mit den Aussagen, äh, sehe ich genauso und ich denke, dass auch gerade nochmal, nur um es nochmal abzuschließen, das Thema, gerade dieses Thema, äh, du bist nicht Chef, nur weil es auf deiner Visitenkarte steht, ähm, wirklich eine Sache ist, die extrem wichtig ist und die in vielen vielen Unternehmen gar nicht so gelebt wird, wie sie eigentlich sollte, ähm, woran das auch immer liegen mag. Äh, aber ich finde es gut, dass du diese Ansicht vertrittst, dass das auch bei euch sich im Unternehmen widerspiegelt. Und ich glaube, dass das auch einer der Erfolgsfaktoren dann langfristig auch sein wird, weil äh, ja, wenn das jeder so sieht und nicht in Bezug auf Chef, sondern auch, du bist nicht nur Entwicklungsleiter, weil das auf deiner Visitenkarte steht, so nach dem Motto, das kannst du ja auf jede Position münzen, äh, die Verantwortung trägt irgendwo. Und äh, ja, also finde ich sehr, sehr cool und ich glaube, da äh, kann man äh, von erfolgreichem Management sprechen, wenn das äh, so weitergetragen wird im, im Unternehmen? Ja, was ist Management? Ich meine, Management heißt ja nichts
1: anderes als Umwandeln von Ressourcen in Nutzen ähm, und das muss man irgendwie hinkriegen. Und ja. was ist Nutzen? Ist Nutzen, dass man den Leuten sagt, was zu tun ist oder ist Nutzen, dass ein von mir aus Entwickler, absoluter Experte auf seinem Gebiet ist und ähm, auch im stillen Kämmerchen seinen Kram macht, der ist ja nicht schlecht, oder, also ja. wir, wir nennen das immer, ähm, es gibt halt Managementkarrieren oder es gibt halt ähm, die äh, Fachkarrieren sozusagen ähm, ob man schon von Karriere bei uns sprechen kann, das wage ich mal zu bezweifeln also wir, wir sind bestimmt nicht und können auch gar nicht die Zahlmeister sein ähm, dazu gibt es zu so viel Konkurrenz in dem Weltmarkt ähm, aber die Hoffnung oder Idee ist ja, dass das Unternehmen sich noch so entwickelt und entfaltet, dass man effizienter wird und dementsprechend, dass auch ähm, jeder Angestellter da auch von partizipieren
0: kann. Ja, den absolut. Das, das bringt mich auch schon zum, zum nächsten Thema. Und zwar, ähm, wir waren jetzt gerade dabei, ich glaube, wir waren jetzt gerade in 2018 ungefähr, ungefähr angesiedelt. Mhm. Von 2018 bis 2021, auch nochmal drei Jahre. Aber ist in der Zeit noch etwas passiert, wo du sagen würdest, wow, das hat uns nochmal mal enorm nach vorne gebracht, das war noch so ein Meilenstein, ähm, irgendwas Größeres bei euch? Ja, 2018 haben wir unsere us Dependance gegründet, ähm, leider ist die aber auch erst seit
1: August letzten Jahres besetzt, wir haben nämlich da auch, lesson learned vielleicht, vielleicht war das ein Fail, ähm, äh, versucht einen Deutschen dort zu platzieren, ähm, also einen aus unseren Reihen ähm, und dann sind wir das Ganze mit dem Visum so angegangen und äh, da war dann damals die Trump-Administrative, die fand die ganze Idee, glaube ich, nicht ganz so gut, ähm, externe als Führungsposition reinzubringen. Aber auch da haben wir wieder extrem viel gelernt und sind mit der jetzigen Besetzung extrem zufrieden. Von daher war das dann auch wieder eine Chance, jede geschlossene Tür, ähm, ja, da findet sich wieder eine andere offene. Also das war 2018, das war noch spannend tatsächlich, auch da von Bank zu Bank zu laufen. Uns wurde noch gesagt von unserem Rechtsbeistand, nee, als Deutscher kann man nicht einfach ein Konto in Amerika, schon gar nicht ein Firmenkonto eröffnen. Wir hatten aber vorher tatsächlich so einen ähm, ja, Fernseh, bei ganz lokalen Fernsehsender in den Nachrichten, das haben die ja in Amerika da, äh, haben kurz ähm, erklärt mit dem Professor auch von der Uni, was wir vorhaben, Arbeitsplätze generieren und so weiter und so fort. Und Das hat eine Bankangestellte bei der Bank auf Amerika gesehen und das hat wohl als Visitenkarte gereicht, dass wir glaubwürdig genug sind, dass man uns Ach, jetzt ein Bankkonto dann eröffnet und seitdem haben wir ein Bankkonto bei der Bank of America, sind wirklich von Tür zu Tür gelaufen, von Bank zu Bank, keiner wollte, bis eine uns aus dem Fernsehen erkannt hatte, plötzlich ging es, also das ist schon verrückt, wie Menschen manchmal ticken, ähm, aber das war noch ganz witzig, hat uns definitiv nach vorne gebracht, ansonsten ist das, was uns als Unternehmen nach vorne bringt, wirklich Technologie extern, Produkte, Produkte stetig zu erweitern, aber gleichzeitig, wo wir jetzt noch stärker dran sind, interne Produkte, heißt ähm, Prozesse oder auch Software-Tools, die uns das Leben einfach leichter machen. Äh, die es leichter machen, ähm, für mehrere Maschinen gleichzeitig eine Bestellung auszulösen. Die es die's leichter machen, das Projektmanagement im Griff zu haben. Also da versuchen wir uns, Customer Relationship Management selber Tools zu bauen, die uns das Leben leichter machen. Ich würde das auch noch so als Meilenstein sehen. Wir haben... 2020, nämlich gesagt, wir müssen das Level 2019 nochmal spielen. Ähm, denn ähm, da ist einfach noch, da war noch sehr viel Arbeit für jede Maschine noch da. Also wir haben es nicht wirklich geschafft, 2019 ja in diese normale 40-Stunden-Woche reinzukommen. Ich glaube, da sind wir jetzt einen deutlichen Schritt weiter, auch für die Angestellten, ähm, dass ja wir jetzt wirklich ein normales Unternehmen sind, weniger Start-up. Ähm, als viel mehr Jahre ein Unternehmen wo man auch ähm, ja, privat und beruflich kombinieren kann das ist uns eben auch sehr wichtig
0: ist das, ist das denn was was dir was dir irgendwie fehlt oder ist das etwas wo du auch persönlich die ganze Zeit hin wolltest dass es auch wirklich auf diese 40 Stunden Woche hinausläuft beziehungsweise dass man halt das ganze eher so in geordnetere Bahnen bringt und weniger diesen Startup Flair hat
1: und es hat beides Vorteile. Ich meine, ja. Startup, alles ist irgendwann mal vorbei, alles zu seiner Zeit. Und wie gesagt, es war schön, in der Kneipenatmosphäre nachts die Anlagen zusammenzubauen, aber das macht man auch keine 20 Jahre. Nee, das ist das ist irgendwann schön. ist dann der Akku auch leer und irgendwann werden ja unsere Mitarbeiter, Entschuldigung, <lacht> werden auch älter und wir merken jetzt auch in Corona, da blieb dann wenig zu tun anscheinend. Also die kriegen auch jetzt äh, Nachwuchs alle, was ja auch schön ist. Ja. Äh, und entsprechend macht man da keine Nachtschichten, da will man natürlich zu Hause sein. Das heißt, Absolut, das ist ja. jetzt ähm, vielleicht die Phase im Leben, äh, wo sich das Ganze so ein bisschen ändert. Aber das ist durchaus in Ordnung. Und Ziel ist ganz klar nicht mal die 40-Stunden-Woche, Ziel ist maximale Effizienz. Also wenn wir das hinkriegen mit unserem Team, in 20 Stunden pro Woche den gleichen oder noch mehr Output, dann finde ich das super. Also wir haben in der Firma Vertrauensarbeitszeit. Das heißt, es gibt, ich möchte keinem auf gut Deutsch für seinen Arsch bezahlen, dass er da solitär dattelt, nur bis jetzt die Uhr zwölf schlägt oder ja. fünf. Äh, sondern wenn es was zu tun gibt, dann sollen sie das bitte gerne tun in Eigenverantwortung und wenn mal weniger zu tun ist und die Zeiten kommen auch, dann sollen sie dann in Eigenverantwortung das Ganze abfeiern auf gut Deutsch. Und das hat bisher sehr, sehr gut so funktioniert.
0: Finde ich, finde ich sehr, sehr cool. Es ähm, ist, ist auch eine Sache, die ich, die ich auch zu schätzen, zu schätzen weiß, weil ich das bei vielen Unternehmen sehe, ähm, dass das gerade in, den, in der Startup-Szene und gerade darüber hinaus auch bei Unternehmen, die jetzt gerade diesen Schritt machen vom Startup eben zu einem Unternehmen, dass das immer, immer interessanter wird. Klar, das ist bedingt durch die Strukturen, das ist bedingt durch das, was, äh, was man im Endeffekt abbildet und es hat ja auch viel mit der Erfahrung, mit Erfahrungswerten zu tun. Du kannst natürlich erst sowas wie Vertrauensarbeitszeit oder ähnliches halt wirklich einsetzen, wenn du weißt, dass es auch funktioniert, sonst wäre es eventuell Chaos oder man würde am Ende da stehen und irgendwelche Aufträge nicht realisieren können. Absolut, absolut. Ähm, aber es ist umso schöner zu hören, dass es klappt, dass sie es machen könnt und dass es auch funktioniert. Ähm, das ist 2020 gewesen, 2021 ist jetzt noch nicht so lange dran, ähm, von daher wäre meine nächste Frage an dich, wie sieht denn die Zukunft von Econity 3D aus? Äh, wie sieht es so in den nächsten Jahren, ich weiß nicht, nächste Jahrzehnt, ich weiß nicht, wie weit du so planst?
1: <lacht> Och, wir lassen alles immer auf uns zukommen. Ähm, wie gesagt, deswegen bauen wir uns sehr flexibel auf dem Markt. Ähm, ja, ist spannend. Also der densifiziert sich immer mal wieder, dann steigen Player aus oder werden aufgekauft. Also wir sind schon seit Längerem der letzte verbliebene KMU, also Klein- und Mittelstand im Markt, der Rest wurde von großen Konzernen aufgekauft und das gibt uns ja nochmal zusätzlich so eine Freiheit, flexibel zu agieren und das schätzen wir eben sehr und ich kann mir eben vorstellen, dass wir auf Basis dessen noch sehr schön weiter flexible Produkte aufbauen können, um eben in einem sehr flexiblen, sich ändernden Marktumfeld auch reagieren zu können. Also ich würde jetzt nicht sagen, in fünf Jahren wollen wir Umsatz verdoppeln, Mitarbeiter verdoppeln, so Zahlen gibt es gar nicht wirklich. Wir überlegen gerade laut äh, auch in Herzogenrad zu bauen. Und wenn man sich das fördern lässt, dann muss man natürlich auch Zusagen treffen, wie viele Arbeitsplätze man schaffen möchte. Und ähm, die Zusagen treffen wir dann natürlich auch. Und diese Ziele nehmen wir natürlich auch ernst und möchten die auch verfolgen. Aber Ziel ist nicht, schnell reich werden, habe ich mal gesagt, war nie das Ziel. Langsam reich werden, aber um ehrlich zu sein, auch nicht. Also ähm, es ist die Frage, Ziel war ein Arbeitsumfeld zu schaffen, in dem man gerne zur Arbeit kommt. Mhm. Im Idealfall noch, in dem der Sohnemann dann auch irgendwann da ist oder nicht. Äh, muss mal gucken, ob es äh, ja dann dem Nachwuchs auch von den Mitarbeitern eben auch gefallen wird. Aber das heißt jetzt nicht, wir müssen auf Teufel komm raus 1000 Leute sein oder wir brauchen diesen Umsatz. Wir sind glücklich, wenn wir die Gehälter schön bezahlen können, das ist immer pünktlich, das ist bis jetzt auch immer geglückt, äh, wenn wir die Kunden zufrieden machen durch äh, pünktliche Lieferung. Und der Rest kommt, glaube ich, dann von alleine. So eine Art, ich glaube, ein Karma. Also wenn man Gutes tut, wird einem auch Gutes wiederfahren. Da bin ich wirklich fest von überzeugt. Und ich glaube, wir bringen unseren Beitrag im Markt. Und das wird sich, glaube ich, auch dann darstellen in der Zukunft.
0: Denke ja. Ich. ja, also nach dem, was ich heute so gehört habe, seid ihr da auf einem sehr, sehr guten Weg. Und von daher von mir an der Stelle auch nochmal viel Erfolg dahingehend. Wir haben ja heute in der Folge relativ wenig über den technischen Hintergrund gesprochen. Das äh, sollte auch, auch gar nicht äh, der, der Hauptanlass dieser Folge sein. Mir ging es wirklich darum, auch, auch den oder euch da draußen auch so ein Gefühl dafür zu geben, wie du dieses Unternehmen wirklich betrachtest ne? und, und weniger, wie eure Technologie funktioniert. Dennoch würde ich vielleicht jetzt nochmal so einen ganz kleinen Gap machen, ähm, indem wir nochmal kurz ein bisschen in die Technologie reingehen. Ähm, ich weiß, dass das ein Riesending ist äh, und ich will auch jetzt keinen absolut Riesenfass aufmachen, obwohl ich das eigentlich gerade mache. Aber ähm, ich will das ganze verbinden mit dem Thema Zukunftsperspektive. Du hast gerade gesagt, der Markt verändert sich immer wieder. Du steckst gerade viel tiefer drin als ich zumindest. Was siehst du für Potenzial von technologischer Sicht in diesem 3D-Druckmarkt, in diesem Markt, in dem ihr euch bewegt? Was wird da noch kommen und wo wollt ihr eventuell auch dran teilnehmen, dabei sein? Und was sind vielleicht Sachen, die ihr eher links liegen lasst, weil ihr glaubt, dass das nicht das Potenzial hat? Och, der Markt an sich hat Riesenpotenzial,
1: was aber noch gar nicht ausgeschöpft ist. Also ich glaube, da geht es jetzt weniger darum, technologisch neues Potenzial aufzumachen. Es geht mehr darum, dass die Anwendung ähm, oder die Anwender ähm, das Potenzial auch erkennen. Und das ist die größte Hürde. Da sind wir wieder beim Faktor Mensch. Ähm, geht also weniger um Technologie. Es geht eher darum, wir haben Fräsmaschinen beispielsweise. Da war mir glasklar, klar, da muss ich jemanden vorstellen, der eine Ausbildung genossen hat. Es gibt fürs 3D-Drucken von Metallen keine Ausbildung. Äh, entsprechend stehen hauptsächlich äh, Studierte an diesen Maschinen. Das ist vielleicht auch nicht so ideal. Aber es führt auch dazu, ähm, dass die Bauteile nicht so konstruiert sind, dass sie ideal druckbar sind. Äh, viele kennen das heutzutage glücklicherweise schon wegen den Homeprintern, die ich in jedem Baumarkt kaufen kann. Die werden immer mehr in die Schule jetzt Einzug finden, glaube ich, oder in der Schule. Entsprechend lernen Schüler schon recht früh mit diesem Medium es mal, umzugehen und additiv zu denken das fängt schon in der Konstruktion an. Typischerweise, wenn was konstruiert wird, fängt man mit einem Block an, ähnlich wie Michelangelo, und alles wegnehmen, was nicht wie David aussieht. Ähm, das ist so der typische Ansatz bei der Konstruktion. Und wenn ich additiv konstruiere, so sollte ich das halt andersrum machen. Und ähm, wenn man das schon tut, hat man schon viel gewonnen. Aber das ist, glaube ich, das größte Potenzial, dass man wirklich einen Ausbildungsberuf ähm, ja, schafft. Das gibt es auch schon Bestrebungen hier in der Region Aachen, wird schon mit der IHK gesprochen ja. in Förderprojekten. Wir ist da zum Beispiel eins für den Strukturwandel aus Braunkohle-Region, die Aachen ja nun mal ist. Und entsprechend wird es da hoffentlich bald vorangehen. Das heißt, dass da, glaube ich, viele neue Ideen einfach nur entstehen müssen. Man muss nicht alles mit mehr Technologie erschlagen. Innovation ist am Ende des Tages Neues, aber auch Neues in Anwendung. Mhm. Und diese Anwendung ist eben das ganz, ganz Wichtige. Also es bringt nichts, wenn ich neue Sachen erfinde. Ich muss die neuen Sachen auch wirklich auf die Straße bringen. Ja. Und ähm, da kann man die Menschen nicht außen vor lassen. Das heißt, die Leute müssen damit umgehen lernen, müssen es nutzen. Und ich glaube, da ist das größte Potenzial. Also ich glaube gar nicht, dass das Potenzial ist, die Maschinen immer einfacher machen. Dass jeder Hinz und Kunz ähm, sich in der Garage einen Metalldrucker hinstellen kann, es sind Werkzeugmaschinen, die wir anbieten. Ähm, man kann theoretisch natürlich sich auch eine Fräsmaschine in die Gerade stellen. Das machen die allerwenigsten, denn wer will ein Metallbauteil fräsen? Ähm, das ist heißt, in da gibt es mit Sicherheit welche, <lacht> ähm, aber ähm, Fertigung ist halt auch eine Kunst. Und zwar ja. eine Kunst, die man erlernen muss und auch äh, eine Kunst, die nicht so einfach ist. Also man muss sich ja nicht nur ums Drucken kümmern, man muss sich ja auch um die Abfallwirtschaft küm kümmern. Ich brauche einen Gefahrgutbeauftragten, ich brauche einen Laserschutzbeauftragten und so weiter und so fort. Also da gibt es ja durchaus einiges an Bürokratie, was man stemmen muss, weshalb das eben typischerweise ganze Unternehmen machen sowas. Ähm, und da glaube ich, wird es auch bei bleiben. Es wird nicht jeder Metallbauteil drucken müssen, wollen, können, mhm. denke ich einfach. Ähm, vielleicht liege ich aber auch falsch und dann hoffe ich, sind wir flexibel genug auch äh, damit zu schwimmen. Das ist so die Hoffnung oder Idee dahinter.
0: Finde ich, find ich richtig schön. Ähm. Ich würde äh, an der Stelle tatsächlich überleiten, zu Unseren drei Wickelfragen, die wir unseren Gästen immer ähm, zum Ende der, der Folge hinstellen und ich bin gespannt, was deine Antworten sind. Ähm, ich starte mal rein mit der ersten Frage und die ist, was denkst du persönlich, ist der größte Skill, den man als Gründer mitbringen sollte, um erfolgreich zu gründen?
1: Uh, das ist schwierig. Ähm, ich wollte gerade Geduld sagen, aber das ist eine Gabe, damit ist keiner von uns als Gründern wirklich ausgestattet. Vielleicht ist dann das Gegenteil. Persistenz ist es, glaube ich. Man muss hartnäckig sein. Ich glaube, das ist es. Man muss, es kommt keiner und sagt, ach super, darf ich dir einen Kredit geben, damit du gründen kannst. Ähm, man muss genau wissen, was man will und man muss bereit sein, dafür zu kämpfen. Äh, natürlich mit fairen Mitteln, aber kämpfen heißt sich hinsetzen, sich ordentlich vorbereiten. Ähm, ist auch viel Politik bei. Wenn man was von Leuten will, dann sollte man natürlich auch versuchen, dass die einen nicht schrecklich finden. Ja. Ähm, und entsprechend ist das, glaube ich, das Wichtigste. Dass man sich überlegt, was man will und daran glaubt und das durchsetzt.
0: Finde ich stark. Also äh, Hartnäckigkeit, ich denke, das ist auch dieses, Hartnäckigkeit nicht nur in Bezug auf, auf einzelne Sachen, sondern auch auf den gesamten Prozess, dass man halt immer wieder diese Hartnäckigkeit sozusagen umsetzt. Weil wenn man den Kredit dann hat, dann kommt ja die nächste Herausforderung, vor der Absolut. man
1: steht. Absolut. Und ich glaube, auch wenn man fragen würde, wird das heute nochmal machen, könnte ich gar nicht ganz klar mit Ja oder Nein antworten. Also <lacht> ist es super, es macht alles Spaß, aber das, das, was ich meinte mit Optimismus, wenn man wüsste, wie groß der Berg war, als man damals angefangen ja. hat, ähm, dann hätte man es vielleicht gar nicht gemacht. Aber man kann es auch anders sehen, dass man vielleicht... Ähm, auch immer was Neues zum Tun findet, was ja auch schön ist. Also es hört ja nicht auf, man sagt ja nicht morgen, ach, jetzt bin ich fertig. Sondern es fallen einem ja immer neue Sachen ein, die man umsetzen kann und die man dann vielleicht auch mit einer gewissen Zielstrebigkeit umsetzen möchte. Mir wurde sogar nachgesagt, dass die Persistenz auch schon privat geholfen hat. Bei der Akquise nächstes Mal meiner lieben Freundin. Von daher <lacht> ist das vielleicht nicht nur ein Skill, den man als Gründer mitbringen sollte, sondern man muss schon im Leben, glaube ich, ganz gut wissen, was man will und
0: versuchen, dahin zu gehen. Also zusammengefasst, bleibt hartnäckig, wenn ihr euch was in den Kopf gesetzt habt, dann zieht das durch und in diesem Sinne, zweite Wickelfrage, du hast eben schon gesagt, eigentlich machst du oder gab es nicht größere Fails, trotzdem stelle ich die Frage, was war dein persönlicher größter Fail in deiner bisherigen Karriere? Ja, und da, wie gesagt, Karriere kommt vielleicht
1: darauf an, ob man es ähm, auf Econity bezieht, dann kann man vielleicht tatsächlich sagen, der versuchenen einen Deutschen ähm, zu platzieren in Amerika, das funktioniert da einfach nicht. Das hat Geld gekostet, sehr viel Arbeit, aber alles keine Fails, wo man sagen würde, das hätte ich auf jeden Fall anders gemacht. Mhm. Ähm, und auch so in der Uni, natürlich ist man durch Klausuren gefallen, aber will man das jetzt als Fail hier darstellen ja. ähm, für immer, äh, das war natürlich unschön, dann kann man natürlich sagen, äh, schöner wäre, wenn man bestanden hätte. Ähm, Entsprechend kann ich da gar nicht ganz klar sagen, hier gibt es eine Situation, äh, da hätte man beruflich was, was anderes machen sollen. Äh, auf privater Ebene ist das natürlich was, <lacht> was anderes. Ähm, aber ich glaube, das würde hier ein bisschen zu weit gehen. Aber beruflich, glaube ich, ähm, ja, kommt immer darauf an, von welcher, von welchem Blickwinkel man das Ganze betrachtet ähm, und ob man bereit ist, daraus zu lernen. Und ähm, wenn man das ist, glaube ich, kann man aus jeder, ja, wie schon gesagt, aus jeder verschlossenen Tür auch wieder, wieder was, was Gewinnendes ähm, herausziehen, ja.
0: Ne, finde ich, find ich absolut, äh, absolut absolut gut. Absolut stark. <lacht> ähm, ist tatsächlich auch so eine Sache, äh, wenn ich so drüber nachdenke, ich habe ja jetzt schon mit dem einen oder anderen Gründer gesprochen und bei dieser Frage kommen die meisten dann ins Straucheln, äh, weil es in der Regel eigentlich auch gar nicht von den meisten Leuten wirklich wahrgenommen wird als, als Fail, auch wenn es in dem Moment vielleicht ein Fail ist. Ähm, man macht es oder man macht es falsch, wie auch immer und dann denkt man sich so, hm, ja gut, hätte ich jetzt besser machen können und dann geht es ja schon weiter. Absolut. Und dann nimmt man das auch gar nicht und ich glaube, ich glaube, dass es kein Zufall ist, dass Gründer oder die Menschen, mit denen ich hier spreche, was ja zum Großteil Gründer sind, an diesem Punkt, an dieser Frage, es ihnen schwerfällt darüber nachzudenken, weil ich glaube, es ist im Mindset des Gründers irgendwo auch verankert, dass wenn dir etwas nicht gelingt, du daraus kein, da kein Fass drauf aus, aufmachst sondern einfach sagst du so, jo hat jetzt halt nicht geklappt müssen wir jetzt halt gucken wie es weitergeht äh, und ab dafür und Absolut. das gar nicht so im Hinterkopf behält. das ist ja
1: auch die Persistenz zum Beispiel wenn die erste Bank sagt nee machen wir nicht dann kann man natürlich sagen das war jetzt ein Fail oder man ja. geht zunächst Nächsten. also ja, das genau. gibt's ja also das spielt mit Sicherheit auch mit
0: ja finde ich finde ich äh, finde ich richtig klasse ich ähm, springe zur dritten Frage und die ist gar keine Frage <lacht> aber ich bin trotzdem gespannt auf deine Antwort ein Buchtipp, Videoempfehlung, Blogartikel, irgendwas an Content.
1: Ja, also ich habe meine, meine Mutter ist Lehrerin. Ich fand das immer schrecklich, aber ich lese gar nicht so besonders gerne, weil man in der Uni immer mit den Fachbüchern äh, da beglückt wird. Ähm, ich habe allerdings schon zwei, drei sehr gute Bücher. Also Lean Startup von Eric Ries kann ich nur empfehlen. War einfach ähm, da werden einem schon Handwerkszeugs mitgegeben, wie man wirklich ähm, diesen Bootstrap-Ansatz machen kann, ja. wie man ähm, sich auf den Kunden konzentriert. Ich kriege heute immer mehr mit, dass sich viele Startups eigentlich mehr auf Investoren konzentrieren, was ich ein bisschen ja, abwegig finde äh, und die Kunden erstmal außen vor lassen, sagen, ja wir entwickeln jetzt erstmal zwei, drei Jahre und dann gehen wir an den Markt. Ich mhm. finde das ist das Schlimmste, was man tun kann. Man muss mit den Kunden direkt mit einbeziehen, schon bei der Entwicklung im Idealfall, damit man ein ehrliches Feedback kriegt, denn ähm, auch Kunden sind ja keine Hellseher, die wissen erst wie sie es finden, wenn sie es in der Hand haben ähm, und all das wird so ein bisschen besprochen bei ähm, Lean Startup. Dann gab es noch ein Buch, das fand ich ganz interessant, Preisheiten, da geht es einfach darum, wie gestaltet man Preise und ähm, das Interessante daran ist eigentlich die ähm, Psychologie der Menschen dahinter, ähm, die ich erst da so ein bisschen ja, hinterfragt habe oder mal gemerkt habe, okay, das, es gibt ja so Cashback-Sachen in Amerika, zum Beispiel, du kaufst ein Auto mit deiner Kreditkarte, wohl das tut nicht weh und kriegst dann 2000 Dollar Cash zurück. Hast du natürlich vorher mit der Kreditkarte bezahlt, aber der Mensch findet es anscheinend ganz gut, wenn er nicht nur ein Auto hat, sondern auch noch 2000 Dollar in der Tasche. Äh, so komische Sachen und das finde ich schon spannend. Ist nicht, dass wir das anwenden, aber ich fand es einfach spannend. Das ja. ganze Thema ähm, ja, Mensch, Psychologie, Politik und sowas, finde ich zunehmend spannend. Und dann noch Antifragilität, weil ich da gesagt habe. Antifragilität heißt das, glaube ich. Wo es dann wirklich darum geht, ähm, Ja, die Zukunft kann keiner vorhersehen. Die Krise, die jetzt kam, auch nicht. Aber Churchill hat ja auch schon gesagt, never waste a good crisis, also man muss sein, sein Business oder alles, was einem wichtig ist, eben so strukturieren und aufbauen, dass es in der möglichst nicht kaputt geht. Das gelingt ja. natürlich nicht überall, ich glaube für uns alle ist Gesundheit das kostbarste Gut, ähm, aber da dann eben auch ja das, was man in der Hand hat, eben so versuchen zu strukturieren. Absolut, ich, glaub, das Absolut.
0: ich denke auch, dass, dass man aus vielen Krisen deutlich stärker hervorgehen kann ähm, und sich, dass die Geschehnisse, uh, unabhängig ob es jetzt Corona ist oder eine Finanzkrise oder irgendwas, mhm. ähm, sich die Geschehnisse in einer gewissen Art und Weise zunutze machen kann. Das äh, hört sich jetzt vielleicht ein bisschen verwerflich an, aber ihr wisst da draußen genau, wie ich es meine. Und ähm, daraus halt einfach dann, wie gesagt, stärker hervortreten kann und eventuell dann danach ähm, sozusagen, wie man es am Aktienmarkt ja auch kennt, investiere am besten dann, wenn die, wenn die Kurse mhm. tief sind, wenn es günstig ist ähm, und nach dem gleichen Motto kann man ja im Unternehmertum auch in einer gewissen Art und Weise handeln und äh, Entscheidungen treffen klar, klar. Ähm, okay, ja gut äh, das war die dritte Wickelfrage äh, dann sind wir auch schon Richtung Ende der Folge unterwegs, wir haben am Ende unserer Folgen immer unseren 59 Sekunden Werbeblock ähm, Indem dir im Prinzip komplett offen und frei steht, über was du erzählen möchtest. Ähm, ich habe jetzt neuerdings, wir sitzen ja gerade in dem neuen Podcast-Studio hier im Hub, habe ich jetzt so einen kleinen Timer da stehen, da kann ich jetzt genau tracken, wann 59 Sekunden rum sind.
1: Jetzt bin ich gespannt. Ich zähle,
0: jetzt, ich, zähle, ich zähle jetzt gleich mal runter und äh, bin gespannt, über was du so sprichst. Ähm, deine 59 Sekunden beginnen in 3, 2, 1 und bitte. Super, dann würde ich gerne die Gelegenheit
1: nutzen, ähm, den zukünftigen oder das Webinar von Econity 3D anzupreisen. Das würde am 30. März stattfinden und ich glaube um 16 Uhr meine ich. Finde man auf unserem Social Media Account auch Links dazu. Da wird es einfach darum gehen, hauptsächlich um die Technologie. Wie kann ich mit Sensoren den Prozess des 3D-Druckens von Metallen möglichst robust gestalten. Und welcher ist der echte Sensor? Und welcher ist der richtige Sensor? Und welchen Vor- und Nachteil haben Sensoren? Und das machen wir zusammen mit der Firma Xarion. Da freuen wir uns sehr drauf. Ähm, ansonsten freuen wir uns auch immer auf Bewerbungen von jungen, von mir aus motivierten Studenten, ähm, aber auch ausgebildeten Fachkräften, ähm, die wir immer gerne bei uns begrüßen. Wir haben ein sehr junges, engagiertes Team, international auch. Ja, dann grüße ich noch meine Eltern <lacht> <lacht> ähm, und vielleicht noch nebenbei erwähnt, ähm, wir bauen nicht nur Maschinen, wir drucken auch 3D Bauteile, das heißt nicht in Losgröße 1, das macht in der Regel keinen Sinn wirtschaftlich gesehen, aber freuen uns natürlich hier auch um spannende Anwendungen äh, out of the box, das muss halt immer von der Applikation kommen, ähm, wenn ihr also spannende Applikationen im Kopf habt, wo man ein Metallbauteil braucht was sich vielleicht anders gar nicht gut herstellen lässt ähm, ja dann reach out und wir versuchen dann zu unterstützen.
0: Mega. Ja. Wie lag ich in der Zeit? Du, ein bisschen drüber, aber wir sind verziehen. Ja, Wer die Eltern noch gegrüßt sind, Ja, genau. Ähm, ja, perfekt. Gut. Damit sind die 59 Sekunden auch rum und wir befinden uns am Ende der Folge. I, vielen Dank, dass du am Start warst, dass du das Ganze mit uns geteilt hast. Und ich hoffe, ihr da draußen konntet was mitnehmen. Bei was auch immer ihr gerade tut, wünschen wir euch noch ganz, ganz viel Erfolg. Macht es gut und wir hören uns in der nächsten Folge wieder vom Wickeltisch Startup-Podcast. Bis dann. Ciao. Danke sehr, dass ich hier sein durfte. Tschüss.
1: Bis demnächst. Wickeltisch, der Startup-Podcast.